0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von und mit Mirke Fünfschick zur Balance-Sprechstunde. Und heute habe ich, denke ich, einen ganz attraktiven Gast, wollte ich gerade sagen, das natürlich auch, aber auch ein attraktives Thema. Wir haben uns heute ja für das Thema ähm, Arthrose entschieden und ähm, wenn das Gelenk streikt, ja, das klingt erstmal so völlig inflationär. Ich bin mir aber definitiv sicher, dass wir auf jeden Fall etwas Attraktives und Interessantes draus machen, weil... Derjenige, der heute zu Gast ist, hat da auch eine äh, sehr hohe Expertise und ja, und da werden wir ihn heute mal dazu löchern. Julio, herzlich willkommen in meiner Sprechstunde. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und schön, dass du da bist.
1: Ja, Mirko, für dich doch immer einmal. Das ist doch <lacht> selbstverständlich, alles andere ist nicht äh, diskutabel.
0: Sehr gut. Äh, für mich hast du sogar schon mal einen Motor geopfert, oder? Als nämlich ja, ach,
1: genau. Der... T5, damals ein Seminar bei euch, der dann äh, Rastplatz stehen geblieben ist, der wird am Sonntag verkauft.
0: Okay. Ich habe also noch ich jemanden
1: gefunden, der ihn mir abgekauft hat. Äh, der ist jetzt nach 15 Jahren, verlässt mich mein T5. Ja.
0: Also ich bin der T5-Killer.
1: Nee, danach war der nochmal kaputt. Du warst nicht alleine.
0: Okay.
1: Bei 280.000 gelaufenen Kilometern geht schon mal irgendwas kaputt an so einem Auto.
0: Julio, ähm, ja. vielleicht? Sagst du mal etwas zu dir, wer bist du, was machst du und äh, lasst die Zuhörer und Zuseherinnen einfach mal daran teilnehmen, wer du bist? Ja, also,
1: äh, Name steht ja schon da, zu Gast äh, bin ich, das ist der Julio. Ich bin jetzt seit über 25 Jahren in der Fitnessbranche tätig, habe äh, vorher im Krankenhaus gearbeitet, bin also ausgebildeter Krankenpfleger, Intensivkrankenpfleger, habe da also meine ersten Jahre verbracht mhm. und habe irgendwann mal so den Sprung in die... Äh, Gesundheitsbranche geschafft, ne? immer nur die äh, am Beatmungsgerät zu treffen, war halt nicht so erquickend. aber wie gesagt, die mal woanders hin und habe dann in der Fitnessbranche eigentlich gut Fuß gefasst, fand äh, das wunderbar, mit den Leuten zu arbeiten, die noch nicht im Beatmungsbett lagen ja. und halt aber schon ihre Problemchen haben, aber auch nach 25 Jahren merkt man, dass immer mehr Leute wirklich aus gesundheitsorientierten Gründen ins Fitnessstudio kommen, ne? so mhm. vor 25 Jahren wenn ich da noch an die Figur denke, wo da wirklich die Kanten auf dich zukamen, äh, alles nur aufgepumpt ohne Ende, ist jetzt das Klientel doch wirklich extrem gesundheitsorientiert mit Rückengelenkproblemen. Und da habe ich halt irgendwann mal auch gemerkt, ja, Fitnesstrainer, super, ich konnte den Leuten immer gut helfen, aber es fehlte mir immer noch so ein bisschen mehr. Und dann habe ich 2000, um die 2000er mehrere Ausbildungen gemacht, habe dann 2007 den Heilpraktiker noch gemacht, habe dann im Studio wo ich damals gearbeitet habe, meine erste Praxis aufgemacht und fand die Symbiose Studio und Heilpraktiker also Therapeut direkt vor Ort zu haben eigentlich genial, weil es ist schön den Leuten erklären zu können, dass man wenn man Schmerzen hat, egal ob Rückengelenk, Arthrose, mhm. was auch immer, das einzige sinnvolle halt im Training ist. Also ich merke das, wenn die Leute wirklich aus dem Studio kommen, wenn ich mit denen spreche und sage, du musst mal ein paar Übungen ändern, die machen's. Wenn ich so externe Leute habe, dann merke ich halt immer so Hausaufgaben aufgeben wird eher so schleppend gemacht. Das kennen ja. die meisten. Also wenn die irgendwann an Hausaufgaben aufkriegen, das macht man immer kurz vorher und habe dann halt wirklich mich dann immer weiterentwickelt, hatte dann das Vergnügen bei mehreren Kollegen arbeiten zu dürfen. Ähm, und habe nach und nach halt äh, die Kombination Bewegung, Sport, Ernährung als Pfeiler der kompletten Gesundheit ein bisschen in, äh, mir aufs Banner geschrieben. Mhm. Und habe unter anderem halt dann auch äh, Konzepte entwickelt, wo man über Muskellängentraining, über fasziale Schmerztherapie Leute wirklich mit Hilfe vom wirklichen normalen Training wirklich aus so einem Schmerzkreislauf rauskriegt. Ja. Und bin jetzt seit... Drei Jahren im Westerwald. Mitten im Wald, also noch Wälder geht es nicht mehr. Mein Sohn war letztens zu Besuch und dachte, er wäre hier äh, bei Herr der Ringe, Teil 4. Ähm, die Bäume bewegen sich auch noch hier. Aber äh, sehr schön und auch wieder das Konzept, das mache ich jetzt wirklich schon seit Jahren. Ich habe wieder eine Praxis direkt neben dem Fitnessstudio mhm. und die Kooperation ist halt genial. Also ich mag es wirklich ja. gern, weil auch gerade viele Sportler, ja halt Gelenkprobleme haben. Du hast viele Leute im Studio, die halt dann ihr Knieproblem haben, ihr Schulterproblem haben und äh, halt einfach Hilfe brauchen. Und das ist halt das Schöne, dass in der Kooperation mit dem Fitnessstudio, mit der Bewegung und die meisten guten Fitnessstudios haben halt auch das Thema Ernährung schon mit dabei, dass man da wirklich äh, den Leuten super helfen kann. Also ich bin immer nur der Therapeut, der die äh, ersten ein paar Trainingsanheiten mitmacht, guckt, wie die Leute da aussehen, welche Beschwerden sie haben und im Endeffekt geht es dann wirklich über das Fitnessstudio weiter. Das mhm. ist ja.
0: Ja, ich, eine sehr gute äh, Symbiose, oder? Also du ja. kriegst auf der einen Seite Kunden und kannst ihnen helfen und wo vielleicht der Trainer nicht mehr weiter weiß und auf der anderen Seite ja. das Studio hat keinen Ausfall, nenne ich es jetzt mal, weil einfach du mhm. eben auch konservativ behandeln oder helfen kannst.
1: Ja, das ist halt das Schöne, dass wirklich diese, dieses Miteinanderarbeiten halt wirklich gut ist. Und mein Ziel ist auch jetzt nicht, dass ich hier der Heilpraktiker, der Herr über alles ist, sondern mhm. ich versuche, die Trainer auf demselben Level zu holen. Also auch die Trainer, die nebenan sind. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe keine Zeit, dann verweise ich noch einen Trainer. Ich sage, der kann das genauso gut wie ich. Der kann auch dich am Anfang mal mit untersuchen, also zumindest mal statisch durchmessen und gucken, ob deine Beschwerden vielleicht woanders hinkommen. Die meisten Trainer, mit denen ich arbeite, die sind da wirklich sehr äh, entspannt und auch sehr motiviert, weil ja. bis jetzt war bei vielen Trainern halt immer so dieses, oh, der hat jetzt Rücken, oh, darf ich den ja. noch anfassen, was kann ich mit dem machen, muss ich ja. jetzt erst den Arzt konsultieren. Das Natürlich ist der Arzt jetzt nicht außen vor, genauso wie die Physiotherapeuten nicht außen vor sind. Das sind ganz wichtige Leute, mit denen ich auch zusammenarbeite. Aber der Trainer kann ruhig mehr aus sich rauskommen. Also, viele Trainer ist gerade was Bewegung angeht. Du kennst das, du bist ja auch in der Fitnessbranche, dass ja. so mancher B-Lizenz-Trainer mehr Ahnung von Bewegung hat als so mancher Orthopäde, der äh, am Tisch steht und halt die Knie aufschneidet. Ja. Also, das ist ja auch okay. Er macht es ja auch gut, aber der Trainer weiß halt danach, wie er mit den Leuten trainieren muss.
0: Mhm. Jetzt hast du ja. Eine Expertise, das weiß ich ja, weil du auch schon mehrfach bei uns oder bei mir im Gesundheitsstudio gewesen bist, die könnte eigentlich wahrscheinlich äh, 20 Podcast-Folgen füllen. Aber wir mussten uns ja auch aus Zeitgründen auf ein Thema einigen. Und da haben wir uns ja das Thema Arthrose rausgenommen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, könnte man ja denken: Ja, Arthrose hm, ist jetzt äh, ein Thema schon mal gehört. Und wenn die halt der Knorpel weg ist, dann Adios, dann war's das.
1: Aber Tschüss. wir wollen ja
0: heute wirklich mal darüber sprechen und vor allen Dingen auch, wir haben ja nicht nur Trainer, aber auch für die ja. wird das natürlich interessant. Ja. Wir haben ja auch ganz normale Kunden oder ja. Mitglieder, Patienten, was auch immer und deswegen mal ganz langsam angefangen. Ähm, ja. Was ist denn überhaupt Arthrose?
1: Also erstmal, viele Leute geben sich mit so einer Diagnose einfach ab. Mhm. Man kriegt dann gesagt, hier Arthrose, äh, altersbedingter Verschleiß. Äh, genau. Dann hat man dann 30-Jährigen vor sich sitzen, wo man wo der sagt, ich habe einen altersbedingten Verschleiß. Ich sage, ja. okay, mit 30 Jahren, wow, was hast du gemacht? Äh, die Pyramide mit aufgebaut, also wie hast du deine Gelenke <lacht> kaputt gekriegt? Ähm, Arthrose ist ein Verschleiß, prinzipiell. Also das Gelenk wird durch irgendwas belastet, was das Gelenk an sich überstrapaziert, meistens durch Fehlhaltung, durch Fehlstellung. Und äh, wenn das Gelenk nicht hundertprozentig in der Bahn läuft, äh, dann geht irgendwann mal wird Abrieb entstehen, es wird irgendwann mal eine Entzündung entstehen. Das ist wie beim Motor, wenn ich den Kolben mit einem falschen Öl fütter oder wenn ich da einen Kolbenfresser habe und sich da Späne ablagern, dann wird irgendwann mal der Motor nicht mehr sauber laufen. Und das ist beim den Gelenken genauso. Was mich immer bei dieser Arthrose-Diagnose, also ich bin nicht der Arthrose-Leugner, Arthrose gibt ich, mhm. ich kann es über CTs, über MATs kann ich dir zeigen, dass da wirklich ein Gelenkverschleiß ist. Ähm, wo ich aber gegen bin, ist zu sagen, ja, es ist äh, ein Todesurteil. Ne? Mhm. Arthrose ist primär erstmal ein Gelenkverschleiß. Wenn ich bedenke, wir sind ja irgendwann mal erschaffen worden, äh, egal woran man jetzt glaubt, sind wir ausgelegt, ungefähr 120 Jahre alt zu werden? Gesund, nicht äh, unter Beatmung und Tabletten, sondern das ist eigentlich so: Ab bis 120 könnten unsere Zellen sich regenerieren. Und auch unsere Gelenke sind für diese Zeit ausgelegt. Und da wundere ich mich, dass jemand mit 20, mit 30, ich hatte letztens einen 14-Jährigen mit einer Rückenarthrose, wo ich sagte: 14 Jahre, was hat er gemacht? Und das ist ja bei den Leuten dann nicht eine Überbeanspruchung, weil der 14-Jährige, war auch ein bisschen übergewichtig und mehr an der Playstation als draußen in der frischen Luft. Also Bewegungsmangel war da, das heißt, die Gelenkverschleiße sind bei ihnen entstanden durch Fehlhaltung, Fehlstellung. Mhm. Und das ist halt das Schöne, also Arthrose ist kein Todesurteil. Arthrose heißt jetzt nicht mehr, äh, ich darf nie wieder was machen. Ziel bei mir, wenn Leute zu mir in die Praxis kommen oder auch zu mir ins Studio kommen, ist es, dass sie das weitermachen können, was sie vorher gemacht haben, okay. weil es gibt nichts Schlimmeres für einen, der jahrelang Sport getrieben hat. Heute hatte ich auch, heute hatte ich einen Jahrgang 59 bei mir, super netter Mensch, äh, der ist vor fünf Jahren noch den New York Marathon gelaufen und hat jetzt Knieprobleme. Ja, äh, Aussage, ich soll aufhören mit Laufen und Fahrrad fahren. Ich sage, nee, eigentlich unser Ziel ist, dass du läufst und Fahrrad fährst. Das ist eigentlich mein Ziel, dass du mhm. das machst, was du liebst, weil, äh, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt äh, ihn da zum Reha-Sport schicke, wo er dann äh, in der Stuhlhocker-Gymnastik einen äh, Ball von rechts nach links schiebt, wird er als ehemaliger Leistungssportler nicht glücklich werden. Und er wird dann auch mal halt sagen, okay, dann lass es ganz sein. Also Ziel ist bei Narthrose, die Leute wieder so hinzukriegen, dass sie ihre Sportart treiben können. Vielleicht nicht jetzt äh, in Bestzeit noch mal den äh, New York Marathon zu laufen, mhm. aber ihn noch mal zu laufen. Und da geht es halt wirklich viel um, sich anzugucken, wo hat er seine Probleme. Er zum Beispiel, äh, ich teste die Leute am Anfang gerne mit so zwei Wagen aus. Also ich habe zwei baugleiche Wagen, stelle sie drauf, ein Fuß rechts, ein Fuß links. Okay. Und im Idealfall sind die Leute auch von der rechten Seite genauso schwer wie auf der linken Seite so, ne, manche nehmen ja. extra das Portemonnaie raus, wenn sie meinen, das ist zu schwer, ich sage, ja, kannst du machen, das macht gar nicht fett. Dieser Mann stand mit entspannten 10 Kilo mehr auf einer Seite und das genau auf der Seite, wo sein Knie weh tat. Und ich halt einfach nur gefragt, aber wie stellst du dir vor, du läufst dein Marathon-Training, du läufst deine 10, 15, 20 Kilometer zweimal die Woche mit 9 Kilo mehr auf einer Seite. Mhm. Wenn du dein Knie wärst, was würdest du machen? Du würdest auch mal zumachen deine Muskulatur und ähm, obwohl er im Leistungssport da war, fehlte ihm wirklich der Trainer, ihm fehlte der Trainer, er war verkürzt, also Hüftbeuger beim Rückseite, Wade, alles zu, da war kein einziger Muskel, der nur einigermaßen das machen konnte, was dieser Muskel eigentlich machen kann mhm. ja? und ich weiß, du äh, kennst ja auch Liebschon Bracht. das ist ja mhm. auch so, geht ja auch in die Richtung, die halt auch sehr viel mit dem Bereichen und er sagt ja auch immer, wir nutzen im täglichen Bedarf nur noch 15 Prozent unserer Beweglichkeit. muss dir vorstellen, 15 Prozent unserer Beweglichkeit wird genutzt. Okay. Und wie gesagt, bleiben wir noch bei dem bei Mann, der da war, Außendienstmitarbeiterversicherung, fährt 180.000 Kilometer im Jahr,
0: ja.
1: sitzt also hauptsächlich im Auto, was für die Muskulatur nicht gut ist und natürlich treibt er Sport, aber er treibt zweimal die Woche eine Stunde Sport, sitzt aber 40 Stunden im Auto. Also ja. die Balance muss wieder her und er war hoffe ich, also zumindest ging er strahlend raus, ne, wo ich gesagt habe: Nee, das ist bei dir jetzt. Du musst anfangen aufzudehnen, du musst anfangen, deine, deine Muskulatur, die verkürzt ist, und es hat ja auch keinen Sinn, weil gerade Fahrradfahren und Laufen macht die Muskulatur ja auch kurz. Ja. Er soll es aber trotzdem weitermachen. Er muss einfach nur Trainer seines Vertrauens, Personal Trainer oder ins Fitnessstudio gehen, äh, anfangen zu dehnen das äh, in regelmäßigen Abständen machen und dann kann er seinen dort ganz getrost weitermachen. Also es ist äh, in dem Bereich schon, und jetzt wenn wir wirklich von der, von der Arthrose ausgehen, ich gesagt, ich kriege ja immer die Leute, kommen dann. Und dann ja. äh, auch da ein Polizeibeamter, der, der, die Frau war bei mir zur Behandlung und dann sagte der, sagt sie, ihr Mann ist total tot traurig, weil er... Mhm in den Innendienst versetzt worden, weil er eine Hüftarthrose hatte. Ich so, ja gut, dann schien ihn doch mal zu mir. Und ähm, das war ein super Fall. Ich wartete dann auf einen Patienten, der humpelnd reinkam. Und dann kam so ein Mit-40-Jähriger freudestrahlend hüpfend auf mich zu. Und ich sagte, wow, du bist jetzt nicht der mit der Hüftarthrose. Ich sagte, doch, doch, das bin ich. Ich sagte, was hast du denn? Ja, Ich sagte, ach, ich weiß nicht, Also ich kann mich bewegen. Ich sagte, ja, und die Schmerzen, wie sind die entstanden? Wer ist Hobbyfußballer? Und das mhm. war nach einem Turnier, wo er dann sieben Spiele hintereinander gespielt hat und vorher keine vernünftige Aufwärmphase hatte, kein Training, keine Vorbereitungszeit. Das ist keine Arthrose. Das ist Muskelkater. Okay. Das ist <lacht> falsches Training. Das ist, ja, auch da, du kommst aus der Fitness, du weißt, viele Leute glauben, ich kann mir ja Trainerwissen aus dem Internet ziehen. Mhm. Nein, wir haben es gerade durch Corona gelernt, dass in Corona-Zeit letztes Jahr 30 Prozent mehr Gelenk- und Rückenprobleme aufgetaucht okay. sind, obwohl das Internet voller Podcasts, YouTube-Videos okay. von irgendwelchen Trainern Klar. war. Ein Original, eins zu eins Training mit einem richtigen Trainer in Live-Form wird durch nichts ersetzt, okay. weil nur der sieht meine Schwachpunkte. Der YouTube-Influencer, äh, der 25 Variationen des Bankdrücken beherrscht, der sieht mich nicht. Der weiß hm. nicht, ob ich es richtig oder falsch mache. Und da auch genau da wieder, äh, ich, also ich mache jetzt nicht Werbung für dich, weil du jetzt ein Studio hast, <lacht> natürlich kann. auch gerne. Aber ich bin wirklich ein Verfechter der Fitness. Also und hm. äh, egal, wie ich es mache, ob ich jetzt draußen laufen gehe, aber auch das bitte nicht ohne mal zumindest einen Trainer konfrontiert haben. Ich bin ja auch nicht auf die Idee, also ich bin auf die Idee gekommen, so vor 20 Jahren zu sagen, ich bringe mir Surfen selber bei. So ja. Gut, das war ein Tag, der umsonst war mein Leben. Ich stand also wirklich äh, sieben Stunden auf diesem Brett. Und nach sieben Stunden habe ich geschafft, das Segel hochzuziehen aus dem Wasser und habe mich aber keinen Meter vor oder zurück bewegt. Mhm. Ähm, Heute weiß ich, hey, nimm dir einen Trainer, der bike übrigens hier bei. Ich gehe auch nicht golfen ja. und denke, ich habe jetzt bei YouTube oder spiele Mario Golf auf der Switch und kann auf einmal Golf spielen. <lacht> es ist schon wichtig, dass ich da wirklich auch gerade bei diesem Thema Arthrose die Gelenke wirklich vernünftig trainiere. Und okay. auch da ja. bin ich im Gesundheitsstudium, will ein Gelenk vernünftig trainieren brauche ich bestimmte Sachen. Also ich brauche ein Kardiotraining, ich brauche also ein Herz-Kreislauf-Training. Herz-Kreislauf führt dazu, dass, der, dass die Muskeln bewegt werden, dass die Gelenke bewegt werden, dass das Gewebe durchgeweilt wird, dass es sich ernährt. Also ich brauche ein Kardiotraining. Ich brauche ein Krafttraining. Ja, also ich muss die Muskulatur stärken. Viele Leute mit künstlichen Kniegelenken haben das Problem, dass die sagen, Oh, ich habe jetzt ein künstliches Kniegelenk, ich muss nichts mehr machen. Gerade wenn ich eins habe, muss ich die Muskulatur ja. drumherum stärken, weil das Einzige, was dieses Gelenk zusammenhält, die Muskulatur sind. Ich brauche ein Koordinationstraining, das heißt, ich muss Gleichgewichtsübungen machen. Ich brauche ein Dehntraining, ich brauche ein Muskellenktraining, ja. um das Gelenk zu entlassen. Normal klassisch Gonatrose, Kniearthrose. Das heißt, du hast Unterschenkel, du hast einen Oberschenkel, die sind beide aufeinander. Im Idealfall sind auf beiden Seiten die Lücken gleich groß. Habe ich jetzt durch irgendwelche Blockaden, ob das ISG ist oder verkürzte Muskulatur ist, mhm. einen starken Druck zum Beispiel auf der Innenseite, dann läuft das G Gelenk innen so. Das heißt, mhm. jede Bewegung führt dazu, dass irgendwann mal der Innenmeniskus anfängt, weh zu tun. Dann kommt unser Körper und der reagiert eigentlich genial, weil der Körper sagt sich: Oh, das ist doof. Das will ich nicht. Das tut weh. Was macht der Körper? Er macht fest. Also er macht die Muskulatur fest. Er verkürzt sie. Er versucht diese Bewegung auszuschalten.
0: Damit also also eine, eine positive Reaktion.
1: Ja, ja. Eigentlich ist unser Körper ja genial. Also nochmal. Also Schmerzen sind wichtig. Ja. Schmerzen bedeuten, unser Körper meldet sich. Mhm. Ja, also Schmerzen ist jetzt nicht irgendwie, das auch da dass irgendjemand sich mal ausgedacht hat, oh, ich baue mal da Schmerzen ein, das sieht bestimmt lustig aus, wenn du dich ans Knie fasst oder Zahnschmerzen hat, sondern Schmerzen sind Warnsignale unseres um Körpers. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder ich ignoriere sie, dann bin ich halt bei den Schmerzmitteln, dann sind wir wieder mhm. bei der Arthrose. Arthrose ist der Klassiker für äh, Schmerzmittel. Ne? Nicht-Tyroide mhm. äh, Antirheumatika werden da gegeben, also dieses Ibuprofen-Paracetamol. Ich bin jetzt nicht der Heilpraktiker, der abends durch den Wald tanzt, sondern ich finde auch eine Paracetamol hat ihre Berechtigung, aber nicht durchgenommen ja. über mehrere Jahre. Die Schmerzmittel werden alle gegeben. Das hindert ja aber nicht die Ursache. Das verhindert mhm. ja nicht die Ursache. Das geht ja nur ans, ans Symptom rein. Das heißt, ich unterdrück den Schmerz und das Knie ist immer noch schief. So, was passiert? Ich muss immer mehr Schmerzmittel nehmen. Irgendwann mal durch dieses Reiben, durch dieses Reiben entzündet sich das Gewebe. So, dann habe ich dann noch eine dicke Entzündung und jetzt kommt das nächste mit. Dann nehme ich noch Voltaren dazu, der Igoprofen als Entzündungszimmer mit dazu. Dann wird das Knie schön dick. So, also, ja. Wenn das Knie dick ist, bewege ich mich weniger. Was passiert? Okay, es wird schlimmer. Und dann kommt der Augenblick, wo jemand sagt, wir gucken da mal rein. Ja, wir sind im Zeitalter des 21. Jahrhunderts. Es gibt MRTs, CTs. Das heißt, ich muss da nicht aufschneiden, sondern ich kann ja mhm. reingucken. Und dann wird da reingeguckt, mit einer Arthroskopie. Wir schauen mal rein. Und spätestens da kann es passieren, dass aus einer inaktiven Arthrose eine aktive Arthrose wird. Das heißt, bis jetzt war alles steril abgegolten. Das war ein steriler, für sich entzündeter Bereich, aber steril. Einmal rein, wupp, aktive Arthrose und ich habe danach richtig Spaß an der Backen. Wahnsinn. Es ist wirklich, nochmal... Alles hat seine Berechtigung. Jede Atroskopie hat teilweise eine Berechtigung, nur ich muss halt überlegen, was will ich haben, wie kriege ich machen. Wenn ich zu jedem Trainer gehe, der einigermaßen mal einen Muskelverkürzungstest machen kann, das dauert fünf Minuten. Dann weiß mhm. ich, wo ich kurz bin. Ja, und dann weiß ja. ich, hey, ja, Gerade auch wieder hier das Knie nach innen ziehen, weil das bleibt ja nicht bei der Arthrose. Da geht der Meniskus kaputt. Nachdem der Meniskus, sind wir jetzt an der äh, Innenseite, ist auch noch das Innenband mit verwachsen. Das heißt Meniskus und Innenband kaputt. Mhm. Schön, dann ist irgendwann mal das künstliche Kniegelenk dran. Und äh, ja, viel Spaß, alle 15 Jahre neu. Ja. Wenn ich früh damit anfange, habe ich so... Mit 30 Jahren, alle 15 Jahre neu, dann habe ich so meine dritte, vierte OP mit Mitte 90. Ob ich die
0: überlebe, ja.
1: ist so fraglich.
0: Das Thema mit dem Schmerzen ähm, nehme ich auch immer oder kommt auch immer wieder in meine Ausbildung auf, die ich für Balance gebe. Und ähm, ja, in, in diesem Schmerzkreislauf ist es ja oft so, dass der Patient oder der Kunde dann halt die Schmerzmittel nimmt. Und ich vergleiche das dann oftmals eben auch dieses Schmerzmittel oder dieses Wärmepflaster oder die warme Wanne, halt, ja. ähm, dass das ja dauerhaft keine Lösung ist. Das ist ja wie mit dem Auto, wenn irgendwann die Öllampe angeht, dann füllt der irgendwann mal Öl nach im Optimalfall, ja. Oder klebst die Lampe zu. Mit dem schwarzen Teserfilm die Lampe, ja, und das ja. ist ja dann genau das Problem. Ähm, Julio, du hast ja schon sehr viel erklärt zum Thema, wie entsteht Arthrose und auch zur Diagnose, hast du auch schon schöne Beispiele aus deiner Praxis gebracht, ähm, einen ein Thema möchte ich unbedingt mal aufgreifen, weil das auch immer wieder aus Kunden- oder Patientensicht aufkommt. Ähm, da ist das Beispiel mit deinem T5 eigentlich gut gewesen. Du hast gesagt, der hat 250.000 auf der Uhr gehabt. Ja. Und viele denken ja auch, wenn ich mich mehr bewege, verschleißen Gelenke mehr. Also mehr, mehr Bewegung heißt ja. mehr Verschleiß. Das ist ja in vielen Köpfen drin. Und dann heißt es ja, wie du das auch oftmals von Therapeuten oder Medizinerseite, so wie du beschrieben hast, naja, ähm, dann bewegen sie sich mal nicht mehr. Was sagst du dazu? Verschleißen Gelenke durch viel Bewegung?
1: Nein, durch falsche Bewegung ja. Also wenn ich jetzt äh, die Bewegung nicht also nicht ganzheitlich trainiere, mhm. und falsche Bewegung mache, so also klassisch äh, hier, ich bin der 18-Jährige, der jetzt Bodybuilding machen will und ja. mit 250 Kilo Kniebeugen macht äh, und die noch nicht sauber macht, dann ja, dann sage ich, wow, das ist jetzt nicht gerade gelenkerfreulich. Aber jedes Gelenk lebt von der Bewegung. Jede Bandscheibe, jeder Knorpel ernährt sich über Bewegung. Bedeutet, lasse ich die Bewegung weg, degeneriert der Knorpel sogar noch schneller. Ich brauche regelmäßig nennen, Bewegung. Alles andere, lasst euch da nichts einreden, ist nicht gut. Also ich mhm. muss in die Bewegung rein. Ich sollte natürlich jetzt auch nicht so der härteste unter der Sonne sein und nur unter Schmerzen mich bewegen. Aber je mehr ich mich bewege, desto besser ist es. Und äh, auch das weiß man. Muskulatur wächst nicht durch Sitzen. Muskulatur wächst durch Krafttraining. Mhm. Ein Knochen regeneriert sich oder wird stabil. Durch Zug und Druck, also nur wenn ein Knochen beim Training mit Zug- und Druckbewegungen behandelt wird, wird dieser Knochen stabil. Ne? Arthrose oder Osteoporose, wenn ich schon höre, oh, Osteoporose dürfen sich nicht mehr bewegen, dann, ja, ist das, ja. dann ist das das Schlimmste, was ich den Leuten sagen kann. Die Bewegung ist das, was dahin muss. Jede Art von Bewegung, alles, was gut tut, und wenn ich am Anfang nur zehn Schritte laufen kann, dann laufe ich die. Und wenn ich irgendwann mal den elften schaffe, ist es gut. Und dann schaffe ich den zwölften, den 13., den vierzehnten. Das, was bei den meisten Leuten ist, und das ist halt diese 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 Schmerzzirkel, die es da gibt, Wenn man sagt, ich habe ein, ein, ein Gelenkproblem, was mache ich? Ich schon mein Gelenk, was passiert? Die Muskulatur baut auf, was passiert, wenn die Muskulatur abbaut. Das kennen jetzt viele von Corona, die jetzt sechs Monate oder länger nicht trainiert haben, der Muskel ist immer mal weg. Ja. Und dann genau. habe ich keinen Spaß mehr zu trainieren. Unser Muskel, unsere Länge des Muskels, unsere Gelenkflüssigkeiten sind ohne Bewegung zum Tode verurteilt. Also es geht wirklich in den Bereich rein, wo dann nichts mehr geht. Und äh, unser Körper ist sehr effizient. Mhm. Wenn wir jetzt die nächsten 20 Jahre auf diesen Stühlen hier sitzen bleiben, werden wir nie wieder aufstehen können. Es ja. gibt diesen Zeichentrickfilm hier, wie ich noch nochmal mit den Wally -E, mit diesen Roboter, die, da, ja, die Müllplaneten genau. hat, wo die Menschheit nur noch in Stühlen saß äh, und sich nicht bewegt hat, die konnten nicht mehr gehen. Das war witzig, es ist aber im Endeffekt das, was wir machen. Bewegung, Nichtbewegung. Unser Körper arbeitet effizient. Ne? Die Energiewende Riesenthema. Unser ja. Körper ist das Energiewendeprogramm Nummer eins. Alles, was der Körper nicht braucht, wird abgebaut. Wenn er sagt, ich habe da zwei Zentimeter Muskelmasse zu viel, die benutzt er nicht. Warum soll ich sie denn ernähren, mit Sauerstoff versorgen? Äh, warum soll ich es machen? Also baue ich es ab? Habe ich einen Gelenkknorpel, was ja theoretisch vom Körper versorgt wird? Unser Körper sorgt für uns. Und wenn dieses Gelenkknorpel nicht mehr vom Körper versorgt werden kann, dann verschwindet es. Mhm. Ja, und dann sind die Rückenschmerzen, die Gelenke, also wie gesagt, bei aller Liebe, könnt gerne anschreiben, Bewegung, Bewegung, ja. Bewegung, in jeder Art und Weise.
0: Kann ich auch wirklich bestätigen, wir sind, mein Gesundheitsstudio, wir haben wirklich sehr viel gemacht, auch um die Leute aktiv zu halten, online, wie ich das auch von anderen Studios weiß, aber wenn du dich so mit den Leuten ähm, unterhältst und wir haben auch ähm, viele angerufen, auch gerade die Älteren, ähm, die dann niemand hatten, haben wir viel angecallt, antelefoniert und die sagen ja halt auch wirklich so zum Ende hin, ähm, ja, ich muss jetzt wieder mehr Medikamente nehmen, ich musste mir bei der Physiotherapie einen Termin wiederholen und das ging ihnen einfach die absolut besser, ja. als, als die regelmäßiges Training machen konnten.
1: Ja, ich hatte, wie gesagt, viele Leute, die zu mir in die Praxis kommen, auf der Liege liegen, waren wirklich vorher aktiv, ob es jetzt im Fitnessstudio war oder schwimmen gegangen. Die Schwimmbäder hatten ja auch alle zu. Also, ich hatte auch viele ältere, 70, 80, die so klassisch schwimmen gegangen sind. Äh, alles zu. Dann haben wir haben uns jetzt seit, seit sechs, sieben, acht, neun Monaten nicht mehr bewegt und uns geht es definitiv schlecht. Und das ja. ist ja schon, da braucht ich keine Studie für. Und sobald die sich wieder bewegen, das Einzige, auch da Empfehlung an alle Leute, die jetzt wieder anfangen mit der Bewegung, holt euch am Anfang professionelle Hilfe. Mhm. Weil viele Leute glauben, ich steige jetzt da ein, wo ich vor sechs Monaten aufgehört habe. Nö, nö, Schön entspannt bleiben. Ihr fangt da an, dass ihr wieder vom Training unten euch wieder aufbauen müsst. Und dann habe ich auch keine Schmerzproblematik mit dabei. Dann läuft es wirklich so, dass ich dann halt auch äh, schmerzfrei durch meinen Wiedereinstieg ins Training komme.
0: Ja, ja, sehr gut. Das ist ja auch genau ein wichtiges Ziel der Balance-Methode. ist ja Tanja auch extrem wichtig, ähm, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und ähm, ich würde dich auch gerne mal fragen, ähm, Du arbeitest ja auch sehr interdisziplinär äh, mit vielen Methoden, aber natürlich auch mit der Balance-Methode und ähm, wir sind ja auch nicht zu so vermessen, das sage ich ja auch in meiner Ausbildung, das weiß auch jeder, ja. Balance ist keine eierlegende Wollmilchsau. die hat gewisse Grenzen, aber manche Sachen kann die eben besonders gut. Wie setzt du denn die Balance-Methode bei dir in der Praxis ein? Wie nutzt du die? Vor allem? Ich habe Balance-Bälle in der Praxis,
1: das Studio nebenan hat Balance-Bälle in den Kursbereichen, also die arbeiten auch mit dem Balance-Bällen im Kursbereich und ich arbeite gerne klassisch BBS, das ist ja so der, der, der Klassiker bei, mhm. äh, bei äh, Balance. Ich arbeite extrem gern mit der Mikromobilisation von Gelenken, gerade bei Arthrose, okay. also Schultermobilisation durch diese Mikrobewegungen, Ball unter das Schultergelenk legen, mit ganz leichten, sanften Bewegen die Schulter wieder zu mobilisieren, mhm. Fasziale Schmerzpunkte zu arbeiten, das ISG zu bearbeiten, also auch da mal auf den Ball draufzulegen, das ISG, was bei vielen Leuten ja zu ist, zu bearbeiten, das Knie mit zu bearbeiten. Also ich arbeite viel damit, viel im Bereich wirklich Schulter, mhm. EBS-Bereich, ISG und halt auch gerne wirklich als klassische Faszienrolle. Also auch da habe ich den Vorteil, dass bei Balance halt äh, die Dornfortsätze ausgespart sind mhm. und das sogar sehr gut. Natürlich gibt es auch Faszienrollen, die so eine kleine Rille drin haben, aber das ist halt je nachdem, ob ich jetzt dick, dünn oder groß oder klein bin, äh, sind diese Rillen einfach zu wenig und es geht mir ja, weil ich halt auch fasziale Muskeltherapie mache, viel um die Muskulatur, also dass die Leute wieder in ihre richtige Position reinkommen. Und wie gesagt, ich kenne ja die Tanja auch schon von Anfang an. Hab sie damals äh, noch über eine
0: Ausbildungsakademie, die jetzt nicht erwähnt wird, genannt. Sie ähm hatten <lacht> also ja gesagt, im Podcast, wir sind ganz offen und transparent. Okay. Du kannst alles nennen, alles sagen. Und
1: äh, war damals, sie ist halt leidenschaftlich, was das angeht. Das ist ihr Ding, das ist ihr Teil, das sind ihre Bälle, also nicht falsch verstehen, das sind ihre Trainingsgeräte. Und äh, es ist faszinierend, mit solchen Hilfsmitteln auch arbeiten zu können. Also ich habe ja auch viele Tools, mit denen ich arbeiten könnte. Also ich, mhm. ich sage auch balance -Bälle. ja, ich arbeite mit. Ich habe aber auch Schröpfgläser. Ich habe aber auch äh, ganz normale kleine Bälle, Tennisbälle, Golfbälle, je nachdem, wo ich ran will. Also das mhm. Spektrum kannst du natürlich extrem weit aufbauen. Aber okay. um wieder in den Bereich reinzukommen, regelmäßig bewegen, Arthrose, ich muss vorher halt die Analyse haben. Mhm. Ja, und, äh, ich muss gerade im BWS-Bereich, das kennst du vom Balance auch, diese Facettengelenke-Arthrose, ich kann es schon nicht mehr hören. Jedes zweite MRT, was ich kriege, ist da Facettengelenke-Arthrose. Bei 30-, 20-, 40-Jährigen, wo ich ja hey, die Leute... Was hat er gemacht? Hat er Säcke Zement auf dem Kopf getragen? Das kann nicht sein. Das ist, das ist eine Fehlstellung. Gerade diese Perfusion, diese Runde. Was soll ich denn von meinem Körper erwarten, wenn ich acht Stunden am Tag so vorm Rechner sitze? Dass mhm. der Körper so nach acht Stunden sagt: Feiern, so, ich richte mich jetzt mal auf, weil ich da Spaß dran habe? Nee, der wird sagen: Wunderbar, ich bleibe in der Position. Ja. Und das führt dann und da auch das Schöne. Ich muss aufhören, in einzelnen kleinen Muskeln zu denken und das Ganzheitliche zu denken, zu sagen, wenn ich oben die Kulvisierung öffne, dann habe ich ja auch eine Entspannung für die Lendenwirbelsäule. Ich habe eine Entspannung für den Hüftbeuger im Idealfall. Das heißt, wenn ich über Muskelketten gehe und nicht jetzt hier nur Bizeps, Bizeps ja. dicke Arme, dann ist es halt auch bei den Gelenken angenehm, damit zu arbeiten. Also es ist am Anfang, also auch gerade, wie mal, gerade diese Mobilisation, Rotationsbewegung, innen und Außenrotation, auf den Bällen.
0: Genial. Sehr gut. Julio, es ist etwas ja. passiert, was ich schon fast geahnt habe. Ich habe immer auch so ein paar Fragen, die ich mir so vorbereite, die mir sehr wichtig sind. Davon habe ich nicht alle geschafft. Das heißt, du hast dich schon mal qualifiziert, entweder zu diesem oder zu einem nächsten Thema <lacht> nochmal wiederzukommen. Ja, wenn Weil ich du was Neues wir wollen jetzt den Podcast und den Livestream abschließen, ja. weil wir das bewusst nicht in die unnötige Länge ziehen wollen. Das soll kurz sein und ähm, interessant bleiben. Deswegen, ich möchte dich auch nicht entlassen, bevor wir noch unser kleines Black-Or-White-Spiel gespielt ja. haben, um den Gast etwas näher kennenzulernen. Du kennst das ja auch. Es gibt einen ja. schwarzen und einen weißen Ball, zwei kontere Farben und ich nenne dir zwei Wortpaare und du sagst einfach: entweder Bauch oder Kopf gesteuert, wo du als erstes tendierst. Einverstanden? Klar. Sehr gut. Wir starten. Sommer oder Winter? Sommer.
1: Und das, obwohl ich im Westerwald wohne. Wieso?
0: Ach so, okay. Ja, ist arschkalt hier. Aber ist okay. <lacht> okay, Sommer. Dann ist die nächste Frage wieder einfach. Meer oder Berge? Meer. Oh, das kam jetzt überraschend.
1: <lacht> Wenn du den ganzen Tag Berge siehst, freust du dich aufs Meer.
0: Das war einiges. Es geht weiter. Blutegel oder Akupunktur? Blutegel. Weil? Lustige
1: Tierchen, also Akupunktur, ich mag beides. <lacht> äh, bei den Blutegeln ist das faszinierende, altbewährte Methode. Bei Arthrose, ja. geiles Mittel, also die Dinge aufsetzen. Es, viele Leute ekeln sich davor, das ist sauber, das ist hygienisch. Äh, da merkt man, was in der Natur drinsteckt, weil keiner weiß, wie es wirkt. Aber es wirkt. Also es ist entzündungshemmend, äh, Gelenkaufbauend und nette Tierchen.
0: Salat oder Steak? Steak. Hör mal auf mit dem Salat. Ich habe gehört von Salatschrumpf der Bizeps.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Sauna oder Eisbaden? Äh, Eisbaden. Da oh. bin, ich, bin ich so der Saunatyp.
1: Also nicht wegen der Leute, die drin sind, sondern... Äh, <lacht> Nee, also wenn, dann eher Bio-Sauna, aber nicht, äh, finde
0: Okay. Heimweh oder Fernweh?
1: Ah, momentan durch Corona sehr viel Fernweh, aber wenn ich dann weg bin, auch sehr viel Heimweh.
0: Okay. Kopf- oder Bauchgefühl?
1: Äh, Gerade als Therapeut
0: auch sehr interessant, die Antwort jetzt. Und Für was? Für? Als Therapeut. Als
1: Therapeut, äh, Kopf, weil ich sehr viel analysiere, okay. aber die meisten Diagnosen im Endeffekt dann aus dem Bauch rauskommen, weil ich kriege ja meistens Leute, wo keiner mehr äh, mhm. sich antraut oder keiner. Und dann ist halt manchmal, also ich bin nicht Dr. Haus, soweit nicht, aber man merkt manchmal, da ist was anderes, was da nicht stimmt. Ja. Und dann muss man Kopf und Bauch ganz gut zusammenkriegen.
0: Noch eins? Ja. Wandern oder Radtour? Autofahren? Oh. <lacht> äh, nochmal, wir sind hier
1: seit drei Jahren im Westerwald. Wir haben noch Holland-Fahrräder. Im okay. Westerwald ein Holland-Fahrrad ist, äh, also ich käme nicht mal zur Arbeit mit dem Ding. Äh, und dann bin ich, sind wir eher hier am Wandern als am Fahrradfahren.
0: Okay. Jetzt wieder eine Frage mehr aus deiner Fachexpertise. Ja. MRT oder Hände und Fühlen? Hände und Fühlen. Ich Keine geanzt. Diagnose durch die Hose. Immer gucken, was der Hose ist. Ja. Und das Letzte, eher wieder für dich. Frühsport oder Abendsportler? <lacht> <lacht> Aber keiner gibt es nicht, oder? Abend, nicht. Abend, Abend, Abend. <lacht> also ich, okay. ich habe 20 Jahre
1: lang Kurse gegeben und ich habe sie auch morgens gegeben und morgens war ich immer erst nach 20 Minuten ansprechbar für meine Teilnehmer. Und abends war ich dann schon immer eher der Abendsportler.
0: Okay. Lieber Julio, wir sind am Ende angekommen. Ja. Sollte ein Teilnehmer, Interessent, Zuhörer, was auch immer, mehr über dich wissen wollen, wie kann man sich mit dir verknüpfen? Wo kann ich dich kontaktieren? Du kannst,
1: äh, wenn du meinen Namen eingibst, äh, Julio sanz Tolivia, kommst du auf äh, zumindest Facebook, Instagram mhm. und äh, auch die Homepage. Das ist äh,
0: gesundheitszentrum-westerwald.de. Verlinke da, ich euch in den Shownotes von YouTube und dem ja. Podcast.
1: Ja, und da bin ich eigentlich relativ einfach zu erreichen. Ich okay. äh, schreibt an, schreibt äh, E-Mails über die Homepage, über Facebook. Es kann manchmal zwei, drei Tage dauern, bis ich antworte. Das geht so auch nur ähm, <lacht> Aber irgendwann mal antworte ich.
0: Also ich habe dich ja schon gelobt, du bist ein Gast, der ja. war überpünktlich im Podcast. Ja. Sehr gut. Schön. Julio, danke für die ja. Zeit. War sehr, sehr interessant. Ja. Ich denke, man konnte einige sehr wichtige Messages auch als Trainer oder Therapeut mitnehmen, was einen auch in der Arbeit ja stärkt, weil so oft kommt man ja vielleicht auch nicht dazu, sich auszutauschen, gerade in der aktuellen Zeit. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Schöne Grüße. Ciao. An Leute. Ciao.